0: Lunfa
1: tu recuerdo más antiguo con y, una historieta. Y me acuerdo, me
2: acuerdo de estar tirado en la cama leyendo, no, leyendo no porque no leía, era muy chico, y seguramente era estar mirando los dibujitos. Inventando alguna historia en mi cabeza y era fija o una patolán, y una de Disney. Algo de Disney. Sí, o la, la Condorito. Pero la seguro. La
1: Condorito de niña, de, de, de epa, tenía esa. Era, No,
2: era muy chiquito. Era, muy chiquito <risa> era material importado. Es material importado. Es eh, eh, Venía de ¿verdad? afuera eso. Era. Bueno, estaba en todos lados. <risa> pero eso eso y vuelve la, la, la anteojito y todo eso, la, la que te vienen ahí en, en las revistas.
1: ¿Vos, M? Yo, el más lejano que tengo, también, sin saber leer, era agarrar una... Mi viejo leía, cada tanto se compró una D'Artagnan, eh, Nippur Magnum, que era muy común que se leyera no, normalmente como si fuera un diario casi, ¿no? Sí, sí. Entonces, tengo la imagen de agarrar una de esas, no sé cuál, y recortar las viñetas... No era algo que, te, que se coleccionaba ni no, nada no, con no, era, Entonces era estaba ahí diario. tirada. Claro, como un día estaba ahí tirada. Recortar las viñetas y pegarlas en un cuaderno de los del colegio, de tapadura. Pegar las viñetas, como inventándome una historia. A, armando tu propia aventura. Claro, porque no entendía nada, no a leer. Y como los dibujos tienen unos colores muy básicos. Sí. Esto para los, los oyentes extranjeros, de eh, era una revista de antología... Muy conocida que vendió mucho en su época, 60, 70, por ahí. Nada, y lo cortaba así, lo pegaba sin ningún tipo de respeto absolutamente por nada, ¿no? Así es como los primeros pasos que nos trajeron hasta este momento, ¿no?
2: Lo que es la vida.
1: Supercast presenta. El Gen Comiquero. el lugar en el que se analiza la experiencia de ser lector de historietas. En este episodio, Caballero M y Doctor D abren sus corazones para revelar su Secret Origin Comiquero. Muchísimas cosas escritas sobre ser cinéfilo, ni hablar sobre ser lector de literatura específicamente. No. Pero no hay tanto sobre lo que sucede a través de la mente y del corazón de un, de un lector de, de historietas. Como nace hace ese bichito. Nosotros mismos incluso hemos hablado eh, un montón sobre la experiencia cinematográfica. Hace siete años que tenemos un podcast sobre cine. Demasiado cine. Exactamente. Pero nunca sobre este costado que principalmente nos involucra a mí, Caballero M, y a...
2: Mi doctor D.
1: Gen conmigo es una serie de episodios donde nos vamos a centrar en la experiencia de ser lector de historietas. Y cuando algo atraviesa de esa manera toda tu vida, se, se viven momentos importantes, otros no tan buenos, se conoce gente. Casi podríamos decir que en todo momento clave de nuestra vida hubo una historieta. Podríamos, podríamos relacionarlo con una historieta. Sí
2: señor, sí señor.
1: Entonces nos parecía Completamente lógico Que este primer episodio Del gencomiquero Esta serie de episodios especiales Que va a haber en Supercast Sea nuestro secret origin Cómo fue que se despertó en nosotros Ese gencomiquero que nos transformó Y para eso es necesario Que nos remontemos A nuestra tierna infancia
2: Yo tengo dos hermanas con la menor me llevó 11 años. Entonces, cuando éramos chicos, eh, hablo siempre de mi hermana. La,
1: próxima, del medio. la del
2: medio. Y siempre que estábamos enfermos o íbamos al médico, aparecía alguna revistita. Una paturusú, una patrucito Condorito, las de Disney. Pero siempre había algo como, bueno, toma.
1: Claro, para leer.
2: Para leer. Obviamente de chico, época preescolar, jardín. No leía. Lo hacía lo mismo que vos. Cortaba. Te este, cometido el has asesinato. Cortado,
1: has cortado. Me acuerdo...
2: A ver, me estoy acordando ahora que lo tengo guardado el cuaderno también cortaba y pegaba en un cuaderno de gloria lo tengo guardado las revistas españolas no me acuerdo el nombre ahora que venía Super López sí, y Flemont, sí, sí. que había
1: parodias sobre superhéroes ahora me estoy acordando y lo había recortado todo eso es un poco más grave recortar que una d'Artagnan que medio que no te, no te despierta mucho respeto pero por eso ahora, ahora en, ese momento, es, no. en ese momento no no te das cuenta
2: fue fácil 86 Sí, pisa, ¿no? Sí, todo eso. Ojo, me las pongo a leer ahora, son malísimas, porque cada tanto encuentro el cuaderno, empiezo a ojearlo, a ver los recortes. Uf. <risa> y me acuerdo que el chico me dije, ¡guau, ¡Wow, mira esto. Era eso, después de vacaciones, obviamente. Convengamos
1: a... que también hay que aclarar, nuestra infancia no existía el cable, no existía no, internet, no existía nada. nada, no había cable juego, nada. Rica. nada.
2: Era ah, gente rica. Pero en
1: los 80 había cables, Sí, ¿sabes? yo estaba
2: en segundo grado y yo había cable Yo ni era sabía todo, que existía oh, el cable. cable,
1: cable. Imagínate y la Y revista cada tanto
2: el vino un compañero que la traía. Y era una cosa, parecía casi media guía media
1: telefónica. telefónica.
2: Era estar en la costa. Nosotros íbamos a vacaciones a Necoche, a la costa. Siempre están esos locales que Dios los tenga en la gloria. Uf, Igual la, la
1: cantidad de gemas que hemos sí. encontrado ahí.
2: Y era hacer intercambio. Me acuerdo que había un lugar que te daba tres revistas por... No me acuerdo si 250 o 2500 australes uh, tan, Yo
1: tanto no me acuerdo
2: Que bueno, había revistas de toda índole
1: que ya las tocaremos Pero vos, Eme Yo tuve la suerte Que hizo que me transformara en esto que soy ahora, ¿no? De que mi tío era, es comiquero Era más comiquero en esa época Soltero, digamos En ese momento era soltero <risa> sí, sí. Hay algo que se puede relacionarlo, podemos relacionarlo todos eh, de soltero, más de joven tendría Cuando yo era chico tendría 20 y pico. Entonces Es como que yo tenía un acceso A cierto, a material, cierto material Exactamente Pero el tema es que Él no leía revistas para chicos Imagínate, era un adolescente a los 20 Más o menos y leía mucho Scorpio, eh, álbumes europeos. Suditos de tono. Claro, o sea, era un inconsciente, un inconsciente total. Me acuerdo de haber agarrado de chico un, uno de esos álbumes. Probablemente se lo agarré un día que fui a lo de mis abuelos y él no estaba, porque me suena raro que me lo haya dado así nomás. Lo estaba bojeando y me acuerdo una, un momento donde había una mina a la que le cortan por debajo de un pecho y como que le... le, le Chupar un líquido, no sé qué era, una imagen que me, me traumatizó completamente y muchos años después descubrí que era basura de Roberto Barreiro, creo, y Juan Jiménez, pero muchísimos años después descubrí que era eso y me quedó como tatuado en la mente. Es la que te tatuó la imagen. nalga, ¿no? Exactamente. Ah, claro. Exactamente. Pero lo principal a lo que yo recurría, que era la, la gran droga mía en ese momento, era Patorucito y Patoruzú, que... Mi tío de pequeño era alto fan y mi abuela también le gustaba. Estamos hablando de un comiquero, entonces no tenía dos revistitas dando vueltas. Tenía 200.000 mil y Pato Rusú que las empezó a comprar de cuando recién empezaron a salir horizontales. Creo que era correrías de Patrucito. Estamos
2: hablando de ya cuando empezaban las reediciones a partir del 78.
1: Creo que eran las reediciones, pero eh, por ejemplo, él tiene correrías de Patorucito creo que se llamaba las horizontales, las, sí, sí. que venían con lomo cuadrado, no eran abrochadas tiene la número 5, por ejemplo
2: bueno, a claro, finales de los 70
1: creo que debe ser por ahí, más o menos porque ahí
2: empezaron las rediciones que es lo que sigue hasta hoy en día claro, que...
1: y, y de Patoruzú tenía las primeras con el dibujo de, de Quinterno que era, más, era raro, no era el Patorusú moderno
2: más redondeado. La claro,
1: iglesia. y que en cada, cada tira tenía abajo, abajo como una frase.
2: Sí, que estaba también en las Patrusú de Oro.
1: Exacto. Y me, a mí me gustaba, me encantaba leer el remate que había en esa frase. Hace 20 años que te conozco nunca me dijiste esto. ¿Nunca te dije esto? Nunca me dijiste ¿Viste? esto. ¿Por qué, no ¿Por qué no voy a la casa de Eso está lo de mi abuela. ¿Por qué no voy a la casa? Sé dónde vive, sé dónde vive. Hay toneladas, toneladas. Mi gran karma es no poder tenerlo en mi biblioteca. Porque no tengo espacio, es un millón, es una valija grande, llena. O sea, muchísimos.
2: ¿Bolsitas? ¿Están la humedad? que están arriba de un placar?
1: No, a la mayoría les puse bolsita yo bien, años bien, después. Bien, años bien, después. Bien. Entonces yo iba a lo de mis a lo de mis abuelos, fin de semana, a veces me quedaba a dormir. Y lo primero que era agarrar una patrucito o una patrulzú. Y era como una película, prácticamente, leer eso. Porque eran historias largas. De chiquito costaba. Un montón terminarlas y era como pasaban un millón de cosas, entonces era como una superaventura. Esto estoy hablando de que tendría 5 o 6 años en primer grado, cuando ya, ya, ya sabía leer. para entonces lo que, por
2: lo que me estás diciendo son las
1: reediciones
2: que hubo en su momento con las originales de los 40, más o menos. Porque esas eran largas y pasaba de todo. Mismo tenés en el librito de la colección de Clarín que está algo de un gitano que dura, no sé, cinco numeritos, ponele, pero pasa a bocha de cosas, y encima hay historias que se, se entrelazan entre sí y la hace más larga, por lo que me estás diciendo. Puede ser,
1: puede ser. La verdad que no, nunca me lo puse a analizar bien, pero me acuerdo que eran larguísimas. Entonces eso era algo que me encantaba, me encantaba leer, era súper fanático de Patro y de Patrocito, de los dos. Es algo que atravesó mi infancia completamente. Que sé que Doctor D no es tan fan. Yo te, ¿Nunca banco, te gustó yo te banco
2: Isidoro te banco a Patruzú no te banco a Patrucito. no
1: puedes gusta, de la no chacha. Gusta. Lo más grande del mundo. ¿Cómo
2: chiquito de chiquito no te no 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 la no la no 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 la no
1: La no 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 la no 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 las
2: bueno, ahí anda la cosa, pero
1: no, no. No, fue impresionante. Ahora,
2: ahora que decís Asterix, me acuerdo de ir a, cuando íbamos al supermercado con mis viejos, en Carrefour, en la de La Plata, cuando recién abría, que había unos álbumes de Lucky Luke que me han llegado a comprar uno o alguno que otro, pero cada tanto había racia en mi casa sí, volaban. y volaban y se habrán ido a la goma, bueno, se fueron a la goma.
1: Bueno, yo tenía un vecino, que era el vecino con dinero, digamos que viajaba a Estados Unidos, todo así, a Disney, y todo, todo, tenía todo, todo, tenía el Atari cuando nadie tenía Atari. Y tenía y le compraban varios álbumes de Asterix y La Clac y yo leí, la primera, primera vez que lo leí fue prestado por él. Y después sí, había acá tanto algo de Disney, muy poquitito, muy poquitito. Yo principalmente, mi, mi consumo pasaba principalmente a través de lo que tenía mi tío, y después cada tanto me compraba una cosa a mí, algo de superhéroes, eh, cosas por el estilo. ¿Quién te daba plata para comprar? Mucho después de esto que estoy contando, mi abuelo, por supuesto. Ah. Mis viejos jamás me hubieran dado un centavo para comprar una historieta, nunca.
2: A mí me siguen dando. No, no mentira. Ah, vale, tú tuviste un, un soporte importante por parte de la familia. Sí, sí, tanto, no. Más por tu tío, tu, tu abuela que No, leía. mi tío, mi tío,
1: claramente mi tío, es eh, la razón por la cual estoy acá hablando de esto en este momento es porque eh, existió mi tío un inconsciente que me dejaba agarrar las eternautas, los, los fascículos cuando Ricardo sí, sí, fascículos,
2: sí, sí. Pero es 80. que
1: obviamente no me interesaba para leerlo ni a palo porque me parecía algo totalmente aburrido, oh. pero lo que hacía era siempre en la en la última en la contratapa de cada fascículo te ponían un par de viñetas de cómo empezaba el siguiente,
2: o sea, leías el resumen.
1: No a mí lo que me gustaba hacer era sin mirar los números leer las primeras viñetas y después encontrar en dónde continuaba. Una especie de juego de la memoria. <risa> Sí. <ríe> sí, pero no lo leía ni a palos, me parecía algo muy aburrido a esa edad, estamos hablando de 5 o 6 años más o menos. Sí. Y después sí, una época, habrán sido algunos meses, un año, ponerle muy poco, en donde me compraban, eh, creo que era el Antiojito, eh, donde salía Pipío y Maggenio.
2: Genio. Eh,
1: Villiken. bueno, entonces era la Villiquen.
2: Porque bueno, García Ferrer empezó en Villiken, como un Pipío y después se fue a Antiojito, pero Pipío quedó...
1: Ah, bueno. Entonces era la bichiquen. No,
2: se lo llevó, se lo llevó, Pero empezó en bichiquen.
1: Bueno, una de las dos. No sé cuál era. Magenio estaba en bichiquen fija. Listo. Ken entonces. Y habrá sido a un año, ponerle, que me la compraban y yo solamente me leía las historietas. No me podía interesar menos el resto. el dibujo de Kiff estaba muy bueno. Sí, era alucinante. Magenio era lo más grande del mundo. Pipio me aburría un poco y después no me acuerdo qué más había. Eh, pero sí más genio era um, alucinante y el resto de la de la no me puede interesar no, menos nada, nada. de lo que me era interesaba escolar, en escolar nada, nada, nada cero 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 pero si te estaban están muy buenas
2: bueno a mí me pasaba no con la Villiquen pero con la Cosmic si alguien se acuerda de la Cosmic yo me acuerdo de la ochentas.
1: Cosmic me acuerdo del, del bichito sí que tenía una, eh, unas gafas azules sí.
2: con un casco amarillo
1: pero no no me acuerdo qué era no, lo que había nada
2: no. o sea tengo imágenes en la cabeza de una tribu de Amazonas una historieta medio fumada Con un caracol, con bichos Pero no me acuerdo autores Ni no, títulos olvidate. Lo googleo, es Cosmic Cosmic-K K, cosmic Y el puntito en la I era una estrellita Pero a mí me pasaba con eso Y después el anteojito hmm. Que ahí estaba coco y Sinindrina
1: De la villique en Pelopincho y Cachirula
2: Pelopincho, sí Sí, eh, grosísimo Del uruguayo, que se me fue el nombre el tipo era de la realeza, algo así Que era de afuera, se fue a vivir a Uruguay Y era duque, conde, no sé qué era Y se puso a dibujar Y hace poco hubo una muestra en Uruguay por eso, Hicieron un librito de recopilatorio Que dicen que está muy bueno
1: Sí, hace poco salió, yo tengo la, la, la imagen De que salió un libro de Pincho de Chiruela. Acá, ya no, acá no Acá no salió uno hace un par de años Bueno, eso no. me encantaba Pelopincho sí Chiruela era lo más grande del mundo no. o sea, Me encantaba
2: a veces me gusta, encima era de la hoja Te ocupaba este pedacito Sí, era, era
1: chiquitito, era chiquitito, <risa> era un par de billetas nada más Y después otra cosa Que ya empezaba a toquetear en, en ese momento era Mi tío también, obviamente era Principalmente leía historieta nacional Y algo europeo Y era un gran lector de la Scorpio Desde el primer número Desde el número uno hasta que dejó de salir Y entonces yo lo que hacía era cada tanto Estaba aburrido, iba a lo de mis abuelos Y me ponía a ojear las Scorpio viejas el 99% no me interesaba porque eran todos dibujos muy realistas, ¿viste? Cuando sos chico... Sí, mira, no, buscás no eh, dibujito. No te interesa ponerle a los 5 o 6 años, estoy hablando, ya sabía leer. Pero sí si hubo una... A los hubo, años, bien. hubo una historieta... No, de 6 años. Yo cumplo en mayo, entonces yo empecé primer grado con 5 años. Estaba siempre tuve... chico adelantado, muy bien, muy bien. Por favor, por eso tengo una empresa multinacional de podcasts. Claro. Había una historieta, que me acuerdo que me encantó cuando la vi, que se llamaba Detectives Studio. Me acuerdo el nombre de... Solo lo leí en ese momento y nunca más la volví a leer. O sea, todo lo que me acuerdo es de ese momento. Que me había llamado la atención porque era una especie de agencia de detectives donde eran dos detectives y uno, me acuerdo, que era Woody Allen. Sí. Y eran todos casos relacionados con estrellas de Hollywood, que no me acuerdo si eran con los nombres reales o con personajes de películas, no me acuerdo cómo era eso. Pero me llamaba la atención que fueran eh, actores conocidos...
2: Licencias eh, poéticas. Y
1: además, y el dibujo era todo como si fuera caricaturas sí. de, de todos los actores. Y me encantaba el dibujo. Entonces, cuando la descubrí, me acuerdo que agarraba la parva toneladas de escorpio que tenía mi tío. Y, y empezaba a buscar papá pa, ver pa, pa, dónde estaba. No, hasta, pues, encima salía cada 15 números. A lo mejor aparecía uno. Sí, cuando iban el espacio y lugar mandaban. Totalmente. Y me puse a buscar... Para este episodio, a ver de, de, de qué era, la nunca, infancia. Ya, nunca supe de, ni quién los quién la lo hacía, nada, porque, eh, ni, ni ni siquiera le prestaba atención a los autores en ese momento, no, no era algo que, lo, que miraras. Y me puse a buscar y, obviamente, ¿quién podía ser el genio atrás de eso? El señor Carlos Trillo. Y los dibujos eran de Pérez de Elía, así que eh, yo era fan de Trillo antes de saber quién era Trillo, eh. ojo. Bien, bien. Una, Otra, otra, vez, bien. Un otra bien, vez un adelantado. Muy bien, un adelantado, adelantado. Pero después el resto ya está un poquitito más grande, la verdad que era, mucho más no me interesaba. Hay un tema
2: que no tocamos. En mi casa se compraba clarín y estaba a leer la contratapa, ¿no? Los chistes, las historias que había. En ese momento estaba el negro blanco, que me acuerdo me ocupaba mucho el dibujo, pero obviamente me, era, me parecía aburrido. Y leía Clemente, diógenes y Nillera, más o menos, que ahora podemos... Entrar en otro... Si ya aprendimos a leer, tengo otra cosa para, para mechar. <risa> los dibujos de Doval, que eran alusivos a la, a la fecha del, del día, si era el Día del Dibujante, les mandaba algún homenaje, algún chistecito sobre mm. el Día del Dibujante. la Rosa no... En ese momento... Sí, en ese momento na, no te interesaba no ni gustó, a palo, no, no. Pero sí, no, no puedo dejar de lado. Y bueno, obviamente los domingos, Kino y, y Caloy, que era... El paraíso para mí, porque no, no tenía todos los libros que tenía todo el mundo. Yo me acuerdo de la casa de un tío que tenía los libritos. Y. ¡Para la y Ni a palo tampoco te lo tampoco. <coughs> No. Una vez me dieron una y estaban todos así como. Va
1: a romper, cuidado. Tampoco había un millón. O sí. Y no, sí, ya en ese momento sí. Yo me acuerdo de mi tío. Mi, mi tío tenía varios de Clemente, de los del de Pájaro y el Cañón. El pájaro del cañón. El pájaro y el cañón. Tenía varios. Y algo que hacía mi tío para que ustedes vean que la enfermedad es hereditaria, mi tío lo que hacía era agarrar, también mis abuelos compraban clarín, y lo que hacía era recortaba la tira de Clemente todos los días y tenía, no sé, tres, cuatro cuadernos gigantes con todas las tiras de Clemente pegadas una tras la otra. Y así tiene, esto lo hacía cuando era más chico, todo lo del Mundial 78, todo eso él lo tiene, las tiras originales recortadas pegadas en cuadernos.
2: Ahora me lo decís. Ahora,
1: ahora me lo decís. <risa> te lo dije. Te lo eso te lo vida comenté. Para, para leer o comentar. Ahora me seguro, lo seguro que te lo comenté en algún momento. Te lo sí, comenté.
2: recuerdo cierta persona que está en esta mesa presente que me ha mostrado cuadernos de, de hacer lo mismo. ¿no? Claro, yo aprendí Pobrecito. de eso. Aprendí
1: de eso y, en, y durante una etapa lo quise hacer, pero era, era bastante más baja calidad <risa> lo que salía en ese momento y yo un momento que me aburrió. Pero mi tío tiene todo eso y sí, Clemente fue también terrible. Porque... Él tenía los primeros libros Donde Clemente era un pájaro sí, Y era sí, Bartolo sí, 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 En sí. realidad el protagonista Era muy delirante sí. Muy delirante sí, a una mente virgen infantil ¿Te eso? eso te volaba la cabeza Sí, muy bueno Y otra cosa que se emitió también era Recortar de la revista de Clarín Que no se llamaba Viva Tenía otro Clarín nombre revista. Al Clarín Revista Que era Era, larga,
2: era más larga sí.
1: Recortaba las páginas Era el tamaño de Kino, del diario Recordaba las páginas de Kino y de Caloy Y también las, las metía como en un folio Tenía una bocha de chistes así también eh, rejuntados y yo catando agarraba y los leía. que va a escuchar esto? Puede ser que lo escuche, puede ser es... que nos llamamos un
2: saludo. Sé la zona donde vive, falta ubicar la dirección. Ah, sí, eso está. están los de tus abuelos,
1: excelente, sé ¿eh? dónde están. Y también tenía, así, así tenía de varios, eh, no solo de Clemente, tenía, había juntado de varios, y tenía de, era, eh, Juan y el preguntón. Sí, Me de brocoli. Tenía de Juan y el Preguntón ah, recortados originales belleza. Del, del diario, no sé, revista, no sé dónde salía. ¿Salía, ¿salía en el Clarín? No, no. no, salía en La Nación, porque en, la, en el Clarín salía El Mago Fafá. Bueno, tenía de Juan y el Preguntón, algunos, no tenía 200.000 como de Clemente, también en un cuadernito pegados de, de Juan y el Preguntón. Sí,
2: Juan y el Preguntón, que yo cuando íbamos de vacaciones a Necochea estaba el diario... La voz Ecochea, algo así. Y, ser, y era el chiste algo. de Juan y el preguntón. Y yo me acuerdo y decía, esto está buenísimo. Y era, tenía 11 años fácil. Y retrotrayándome, cuando estaba en, ya, no sé si primer grado segundo grado, ya estábamos en época de lectura. Bien. Mi papá tenía un librito de Mafalda, el número 8. Un librito de uh, Diogenesía Linchera, el número 2. Bartolo y Clemente, el número 1. Un libro de humor político, estoy diciéndolo ahí... Uno de Fontana Rosa eh, y no de lo perdí, cuatro. Ese no me gustaba por los dibujos porque me parecía muy... Más, dibujaba como más duro en ese momento. Me acuerdo que me devoré. El de Clemente. Ah, el Mago Fafá. El Mago Fafá número dos de, de Pájaro y el Cañón. Me acuerdo que me lo devoraba. Me encantaba la forma del dibujo, el, el, el humor, los chistes. Obviamente era chiquito, era humor más simple porque era humor de los 70, ese recopilatorio... En una tira ahí que lo eligen a, a Mago Fofá como el personaje del 74, por la, la revista Gente. Entonces ya te pone en la época. Sí, en sí, la época. Y me los, me los leía, los leía año 87, 88. Me lo leía todo. Y ahora ya de grande, ya hace unos años, me mudé. Esos libros fueron expropiados. <risa> fueron expropiados Pediste permiso, pero ¿no? Obviamente. Dije,
1: papá, me puedo llevar los libros.
2: <risa> pero completé la colección de cada uno de esos libros que tenía mi papá. Excepto excepto por el de Clemente, que me faltan uno o dos números, que era Clemente y el Mundial y Clemente y los psicólogos y la psicología, que esos son. Inconseguibles
1: Inconse... o salados.
2: Gracias, tengo el uno que es de él, compré, me compré el 3, 4, 5, el dos me lo regalaste vos, y es. es... Ah, y después conseguí Juan y él preguntó los únicos dos libritos que hay de El Dios Brócoli del humor <risas> gráfico argentino.
1: Creo que te gusta el humor gráfico, ¿no? Me Parece. gusta,
2: me gusta mucho, pero creo que de Brócoli tengo me falta un solo libro, después tengo todos los que todo publicó, lo que salió me falta un, uno, en el universo, que es la historia del humor escrito, creo que es ese solo, después tengo todo lo que publicó Brócoli, tengo todo. Me encanta es Brócoli es, es no o sé sea, a nivel de quino, no, Brócoli, brócoli, y, el ahí, está brócoli está y, ahí, y el sí, resto, Brócoli y el resto, es sí. el Mozart de... Sí, con Juan y preguntador el mago Fafá, no, hay que hacer un podcast especial de Brócoli, sí. no <risa>
1: Bueno, no, pero nombraste Mafalda, que es verdad, ya sí. un poco más grande, tipo eh, 6-7 años. Mafalda era droga pura, sí, era cocaína, sí, sí, sí. Te, te volvía loco. Mi tío tenía, obviamente. Todos. Los no, días. no, todos no. No, no, pero tenía los primeros. Ponele los primeros 4-5, no. Ponele del 3 al 6, una cosa así. Desde que aparece Miguelito. Sí. Hasta cuando ya nace Guille y crece y crece un toque. Y Guille creo que es el 5 o el 6. Bueno, por ahí era. Eh, no tenía, los primeros primeros no los tenía. Era ya, era ya cuando los personajes estaban con el diseño eh, clásico, digamos. Sí,
2: me acuerdo cuando leía, me compré el primero. Y el dibujo era como más cuadrado. Y dije, ¡ay, ah, esto distinto, qué onda! Sí, claro, sí. después de grande dije, ah, claro. Esto fue evolucionando y después le salía así como.
1: Y me acuerdo que me encantaba que en los libros. Las primeras páginas estaban, los legales y todo eso. Estaba también dibujado por Kino y metía chistes y los personajes. Me causaba muchas veces leer eso también. Eh, no, Mafalda es un flash. Un flash bueno, o sea, no
2: leíste, léete Mafalda Inédito, sí, la que leí. es el de naranja. La, la, que tiene la lupa. Que está bueno, aparte de poner tiras que no están en los libritos comunes, por así decir. Sí,
1: mucha, muy de actualidad eran.
2: Sí, sí, cuando dibujaba el título de la tira siempre lo hacía distinto y era Mafalda con flores. Todo eso está bueno, el diseño que le pone.
1: Tipo y, Sergio y, Aragonés.
2: Claro, claro, Sergio Aragonés o... Will Eisner, si nos vamos muy… <risas> y abajo de cada tira te tiraba el momento de la historia que estaba pasando y por qué hizo tal chiste. Ese me pareció muy copado. Sí, ese libro está bueno. Sí, sí, está bueno,
1: está bueno. Que,
2: la verdad, como no lo tengo…
1: Sí, lo leí de prestado hace mil años.
2: El, en el Todo Mafalda no sé si está ahí, por eso no lo tengo.
1: Creo que no. Creo que en Todo Mafalda eh, está todo menos la inédita, me parece. Pero me parece.
2: Ese librito ya de grande eh, me encanta. Más ah, porque tiene, te cuenta bien el detalle de claro. por qué tal
1: cosa. Pero además de todo esto que estuvimos hablando, hubo algo que nos tocó muy especialmente, no solo a nosotros, sino a la mayoría de, de nuestra generación, podríamos decir, que fue ese primer contacto, eh, la primera vez que llegó a nuestras manos ciertas historietas con personajes que tenían poderes especiales, y que les gustaba llevar calzoncillos por fuera de los pantalones, ¿no es así? Que es cuando entramos en contacto con los superhéroes. Primera historieta de superhéroes que leí o que tengo... Memoria de haber leído Y que fue un rayo Que me partió al medio Fueron dos números De Diabólico Diabólico El personaje italiano, estás diciendo vos No, no. Diabólico era Daredevil Traducido en dos revistas Que tenía mi tío dando vueltas por ahí Él no leía mucho Superhéroe No sé cómo apareció eso ahí Que recuerdo cuando las leí Fue un palo en la cabeza Me volví loco me pareció increíble. Y lo que, te, lo que tenía esos dos números era uno de los primeros números que salieron, como si te dijera el número 5 de la edición norteamericana, estaba ahí. Y después tenía otro que era un poco más adelante. Los debo haber leído mil millones de veces y nunca supe de dónde habían salido esas revistas. Porque nunca encontré nada, eh, tampoco lo busqué mucho en internet ni nada. Yo pensaba originalmente que eran de Editorial Vértice, que es la editorial española que había sacado Marvel antes de Forum. Pero en España es, era, siempre fue tan Defensor Daredevil, sí. no era diabólico, entonces no encajaba ahí. Y en un podcast de Comiqueando, de hace unos cuantos años que hablaban de ediciones en español o algo por el estilo, comentaron sobre estas revistas que eran de México. Antes de Novaro, editaban estas revistas, que también obviamente con todos los nombres traducidos, y en estas venían unos círculos que eran como una, la cara de Spider-Man, que vos la recortabas... Supuestamente la recortabas y cuando juntabas, no sé, seis caras o diez caras de Spider-Man, te llevabas a algo. No te daban
2: un litro de gaseosa.
1: No sé, te llevabas a algo, no me acuerdo. Pero leer eso fue impresionante, me las devoré 200 veces y hay viñetas que tengo marcadas, nunca más lo volví a leer eso ¿Tu tío lo tiene esto? Eso lo tenía mi tío no sé dónde quedaron, ahora no las tiene él porque yo me acuerdo que las leí tantas veces me las llevé a mi casa, o sea, anduvieron girando y mis viejos capaz en un momento ahora tira la mierda, viste se ven a haber ido haciendo pelota también Estos padres que no saben nada Yo era, tendría 6, 7 años, ponerle era chico y me acuerdo que te... eran dos números nada más que había no sé cuál de los dos era, que lo noquean a Daredevil y lo meten en una camioneta y lo atan con unas sogas. Y me acuerdo que el tipo, pensando, ¿no? lo que hacía era flexionar los brazos, como que estiraba los brazos para afuera para que quede tensada la soga. Y, después, y cuando, cuando el camión sí. llega, afloja y, y se saca. Está, claro. Y yo me acuerdo de chiquito de pensar, ya está, si alguna vez me atan así, es lo, que, lo que tengo que hacer es eso. Y me pareció increíble, ujilo, ujilo. <ríe> me pareció increíble que hiciera eso. Y el otro número era donde alguien ya había dicho que Matt Murdoch era Daredevil porque había eh, ciertos diálogos donde decían «No, ¿cómo va a ser un abogado ciego? Va a ser Daredevil, es ridículo esto». Y te lo mostraban que estaba como caminando una cuerda entre dos edificios a Daredevil. Y hay toda una escena de pelea en una especie de, de, de depósito con dos malhechores donde está la luz apagada y él como que describía cómo funcionaba su radar, que podía ver y te ponían todo el efecto. Y yo uh -huh. me loco y los dibujos eran increíbles. Y era espectacular. No me acuerdo quién dibujaba, lo tendría que buscar, pero fue un flash absoluto. Tremendo, tremendo. Entrando en los superhéroes,
2: yo recuerdo, volviendo de vacaciones a un fin de largo, que me habían regalado, me habían comprado, Batman y los Outsiders... No recuerdo si el número 4, el número 7, por ahí andaba el asunto. El malo era el varón, no me
1: acuerdo qué. Número 2, creo que era ese. Número 2? El varón Saraza, creo que era el número 2.
2: Que era, el pelo era, parecía, me hacía acordar mucho al casco de Man Manatans. Que aparece, está peleando con GeoFuerza. Vamos a hablar, vamos a hablar hermano, en Argentina. Era el hermano. Era el hermano, ahí está, algo era había. El
1: sí, sí, creo que era el hermano.
2: Estaba peleando con GeoFuerza, edición perfil, estamos hablando. Sí, los 90, 1990. No, es del, del 87 ¿Qué? se empezó a publicar acá. 87, 88 se empezó a publicar ¿Sí? acá. Sí, sí, sí. Fue ¿Qué? el primero, porque fue como que Batman y los Outsiders fue el, el pie de playa. Pero,
1: pero después las series de Batman y después en, en el
2: 90 empezó. Y empezó en el 89, 90, 90, creo. Pero uh -huh. ese fue como el principio de, de, de empezar. Me acuerdo que la, la habré pintado, cortado. Tenía seis años. Un imbécil, un imbécil. Hoy lo sigo haciendo. El imbécil. No me acuerdo por qué mi mamá me compró la... Superman número 25 con tapa de Jerry Orway, me acuerdo de tapa, me acuerdo el villano que lo estaba agarrando de perfil.
1: Muchos años después eso.
2: Y eso en no, 93. ¿93? Claro, 93, 93. ¿Sí? 93, y la Batman número 25 también, porque no, salían en el mismo. Hmm. Que no me acuerdo si era un lugar solitario para morir, o Batman año 3 Porque viste que las dos historias están juntas. Sí, las están interrelacionadas era... y no me acuerdo ahora. Y yo dije, wow. Quiero más, quiero esto. Eso quiero... fue lo primero que leíste de Superiores, Batman y los Outsiders. ¿Cuenta Superpato de Disney? Más o menos. Entonces eso fue lo primero de Superheroes. <risa> eh, eso fue en el 93, cuando empecé, porque antes sí, era siempre esporádico con Dorito, lo que decíamos antes, Patrucito, Patruzú. patruzú.
1: O sea, 100%, 100 generación perfil, podríamos decir.
2: Claro, sí, 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 sí. Recuerdo de ir a Parque Rivadavia, en su momento cuando era el glorioso Parque Rivadavia, donde había historietas y no copias de jueguitos y todo eso.
1: Era el lugar donde era, era el Parque lugar. Rivadavia y alguna casa de canje que estaba dando vueltas. ¿sí? Había
2: uno en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, perdón, Mario Bravo, el túnel se llamaba, lo amaba. Ahí intercambié muchas cosas de Disney, que hoy día me arrepiento porque son libritos que eran raros. Nunca más los volví a ver, no eran los chiquitos comunes. Que lo cambié, lo, lo, sí, lo canjeé por Millennium, números de Millennium que los tengo guardados. Uf, sí, de 5. Y algún que otro taco de Superman que creo que no me había gustado y lo desarmé todo y fui encajeando la, la revistita la suelta. Y después sí, es más, ahí está. Las, no las, las canjeaba en el colegio, había un compañero.
1: Ah, mirá, había tráfico de en mercadería en el séptimo mismo grado, colegio. Séptimo grado,
2: sí, señor. Que me daba revistas de Editorial Abril, si no me equivoco, de, de El Hombre Araña, donde aparecía. La mujer araña.
1: Oh, muy buena. Decía
2: todo sí No 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 lo no estoy castellanizando, sino que era así. Sí, sí salía así, salía así. Donde estaba la gata negra que yo dije, esto es un choreo a la El tú, pequeño
1: Doctor D ya encontraba esos datos, eso, eh, esas referencias.
2: Esto es un choreo. Marvel se copia de DC. En su momento no sé si lo habré investigado ahora. No me interesa. ¿Dónde
1: debías investigar? ¿No existía internet?
2: <risa> no existía internet. Por eso no investigué. Y me acuerdo que tenía varias de esas que con el tiempo no sé a dónde fueron a parar... Sí, conservo una que es historias de cine y la TV, donde está son dos historietas. En una está El hombre araña y en otra está Hulk. Y no sé si en esa misma historia con Hulk está el Doctor Strange, no estoy seguro.
1: Sí, yo eh, recuerdo haber tenido alguna de esas que no sobrevivió al paso del tiempo. Creo que ahí editaban las las primeras historias de, de Lee y Ditko. De en, en, y por el, me acuerdo del dibujo en y, y de man puede y, ser, y, ¿eh? sí, y sí. No sé, y con, con Kirby, creo, en Kirby creo Hulk, me parece. Y además de antes de perfil, o, o no sé si sería cuando estaba saliendo Batman y, y los Outsiders, yo algo que leía muchísimo eran las revistas chiquititas
2: de 5 de, de
1: Colombia. 5 con, con C, no cinco con Z, no de Novaro, porque no, las de no, Novaro no, no. eran difíciles de conseguir, que Igual eran las mexicanas, viejas. eran, más, eran viejas. más viejas que eran las mexicanas. Estas eran editorial 5 con C, que venían de Colombia, que eran chiquititas, sí. y tenías desde el, todo desde el arranque de John Byrne, en Superman casi todo estaba ahí cronológico sí, sí, sí. Y, y recuerdo haber leído un montón en esas chiquititas. Y también había de Tarzán que sacaban y que alguna debo haber leído. Tuve de mi infancia una época tarzanística muy breve. en la que Porque la daban, estaba en la tele la, la, la serie de, no sé, cuál de todos los actores que hicieron de Tarzán. Ajá. Y justo salían también las revistas y alguna, alguna he leído en ese momento. Pero lo que pasaba en ese momento sí es que uno no era coleccionista, digamos. No, Entonces, era aficionado. Era canje... Claro, era, no, decir. era lector. Entonces canjeabas todo el tiempo. Si llevabas una, pagabas mitad de precio. Y si llevabas dos, te llevabas una gratis. Hacías si dos por claro, uno, sí. te el una Negocio gratis. para el, para el tiempo. Bueno, vos también, vos no estabas gastando plata tampoco.
2: Ahora que dijiste eso, lo del canje, me acuerdo, lo del canje, que llevabas dos revistas y te daban una. En Necochea había un puesto que vendía Las Desventuras del Argirucho. porque Era una onda con Dorito, así me viste... No picaresco, sí, sí, pero me acuerdo, me acuerdo. así un toque picantón. Y también estaba Larguirucho. O sea, tenías la, la historieta de Larguirucho, apaisada, con oficial García Ferré. Y tenías estas desventuras del argirucho sin, la, sin U, la U. Que era Larguirucho, vestido de civil, sin el gorrito que tenían tres pelos locos. Y era un choreo, una copia, pero era Larguirucho.
1: Ah, ¿No eran oficiales? No, no eran oficiales. Ah, y era revista ah. Onda
2: Condorito porque tenían los mismos colores, que eran naranja, marrón, negro... Y ese pero ahí
1: carta, carta, documento, ¿no? carta documento ya. Creo alguna vez
2: leí que algo hubo en el medio y que por y eso se Y, y era, era eso, era los colores de Condorito, el humor de Condorito, pero era el argirucho. No, me, me hiciste acordar eso, antes un me lo antes lo
1: claro. Y después de las. de estas chiquititas colombianas, que no eran. no había tanta cantidad tampoco, generalmente era rondada dentro de lo mismo. Es lo que eh, quedaba el mercado. Cuando acá. empezó a aparecer lo de Editorial 5 con Z de España. Ahí fue la muerte, fue el fin del mundo, sí. porque ahí empecé, era canje constante y me acuerdo que le, debo haber leído los primeros 20 números de los Teen Titans en canje, canjeando, era pra, 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 sí, pra, pra una... cambiando todo el tiempo, todo el tiempo así, mucho Superman de la época, de la etapa de Jerry Orway, y lo leí así, algo de la Liga de la Justicia, y cuando empezó a salir Perfil acá, mi tío me había comprado al, los primeros números primeros tres, cuatro números, ponerle cuando empezamos las series de Batman, Batman Superman, Flushman, Flushman, Flushman y eh, la J Ley la J. Y me, me parecían muy chotas las ediciones, no me gustaba, porque yo tenía la, las ediciones de cinco que, que además hermosas. Te venían hermosas. con, el, con un,
2: un perfil de quién era cada personaje. Todo, todo, era
1: todo. Y ponerle después el número tres o cuatro, ya le dije no me la compré más porque no me gustaba nada. Y de hecho, Diez Noches de la Bestia, claro. recién supe cómo terminaba... Como, no sé, dos, tres años después cuando salió en un taco de Batman. Porque lo dejé comprar, no sé, el número tres. Sí, él, Batman, sí. Una cosa así. Sí, creo que fueron los primeros cuatro o cinco números. Y después también me acuerdo de me acuerdo haber leído alguna cosita de Forum que era más difícil de conseguir en ese momento. O yo no lo encontraba, por lo menos. Pero los tacos de Forum eran mucho más jodidos de conseguir que los tacos de cinco que estaban en todos lados. Forum publicaba Marvel. Pero me acuerdo que así leí los primeros números, creo que eran de el Daredevil de Anno 80 y John Romita Jr., que me detonó el cerebro, por supuesto, y era todo encima, todo en el medio de una saga que se llamó Inferno, que era un crossover con todos los títulos, donde aparece el diablo peleando contra Daredevil, todo muy fumado, muy raro, son números muy raros, que eso te va corrompiendo una mente infantil, de manera que no se puede recuperar nunca más, ¿no? Y así estamos en este momento. Pero luego de todas estas lecturas... Casuales, podríamos decir, donde uno iba coqueteando con las historias, con los personajes, se iba haciendo amigo de ellos, se iba conociendo sus historias. Hay un momento en la vida de todo comiquero, yo creo que podríamos denominarlo como el punto sin retorno. Es el momento en el que no volvés de esto. Porque están los que cuando son chicos leían historietas así, y de repente crecieron, terminando el primario, listo, dejaron sí, de leer, eso. dejaron de comprar, qué sé yo, y siguieron con otra cosa. Entonces, el momento, el punto clave, el punto de quiebre, es cuando te das cuenta que estás leyendo una historieta y decís no, pero esto yo la quiero seguir teniendo. Yo quiero tener esta en una repisa y quiero tener todas las que siguen también. Y quiero tener otras más y no quiero que se vayan en ningún momento. El momento en el que el comiquero empieza a coleccionar las historietas. Y es cuando ya entramos en la etapa en la que se convierte en algo irrecuperable.
2: punto de quiebre, te lo puedo poner fecha. Tiene fecha, ¿Tiene hay fecha. todo
1: momento.
2: Más fecha de publicación yo la compré en el mismo mes pero con el tiempo me agarré la revistita, leí entonces la fecha es 23 de junio del 1993 cuando se publica en Argentina La muerte de Superman. Recuerdo ver la publicidad en la tele, yo venía de comprar, de que me regalasen, las revistitas de perfil. La muerte de Superman también la editó perfil Conseguíla en tu kiosco. Ya o sea, salió la muerte de Superman. Listo. Era eso. Eso era toda conseguirla la publicidad. Conseguíla de alguna forma. Quiero eso. Quiero eso. Me acuerdo de ir al kiosco de revistas de Sarmiento y Bulnes y no la tenían. De datos Voy. No, no, no. Un día, no me acuerdo por qué, lo acompañó a mi papá a su trabajo visitador médico. En esa época yo tenía 12 años. Si no tenía colegio, no sé por qué. Y me iba con él alguna que otra vez. Creo que esa fue la última vez que fui con él. Fuimos a un hospital, cuando nos vamos al auto, digo, a aguantame que voy aquí, ojo revista, a ver si tienen. Señor, señor. ¿Tienen
1: la muerte de Superman?
2: Sí, pibe. ¿Cuánto sale? ocho pesos.
1: Ah, gracias. ocho
2: <risa> eh, <8 risa> pesos, cuando oh, la oh, revistita, la revistita, que eran
1: 24 páginas. 24 páginas
2: sí. ahí, Salía y 80 centavos, un peso como, como mucho, como mucho. Sí, porque a fin, en diciembre del 93 ya salían 1,20, 1,25. Me acuerdo porque me fui de viaje el de séptimo grado y me compraba revistas en el viaje. Sí, señor. La JLE <risa> número 12 o 13 por ahí.
1: Esto está tomando tintes muy tristes.
2: La tengo toda arrugada porque todo el mundo me la quería sacar. Porque ah, porque era para. ¿Qué que... sé? Es leyendo eso. Obviamente, ya a los 12 años, me, que me te, te fichaban indéciles. con eso. <risa> Y le digo a mi papá: ¿me das 8 pesos para.? No, sale mucho. No me acuerdo por qué. Obviamente, si papá te dice que no, anda con mamá. O se probé una materia O sea, también era en mi casa era con, con recompensa Bueno, probé esta y así me daban el Negociemos, negociemos Bueno, me dieron los 8 pesos Me fui a comprarla No sé si fue un día que no había colegio O era un feriado, o era un sábado Me acuerdo que volví Me puse en la cama a leerlo No me preguntes por qué, me acuerdo la situación De estar sentado en la punta de cama Terminando de leerla y aplaudía <risa> Uh, cucu <risa> Hola, el muchacho tenía problemas ese fue el punto de quiebre, y sí, quiero seguir comprando. En el Saber momento, como sigue la historia. Exacto. Pero en ese momento estaba 5. 5 publicó como se llega a la sí, historia. El reino
1: de los supermanes,
2: todo eso. por el Superman, el Reinado de los Supermanes. Pero ya era caro. O sea, porque mm. era, era importado, pero tenía un precio más alto.
1: No, aparte eran libritos y ya venían. Yo me acuerdo que los números del reino de los Supermanes de 5 eran dobles. Sí. Traía, no sé, Superman y Action Comics, una cosa sí, así. Sí, te juntaba. Te juntaba de dos. Y venían si eran un poco más salados.
2: Era más salado. Cuando, paralelamente, está, acá estaban llegando los tacos de cinco, cinco de C España. Que los tacos son, para los que no saben, eran una colección de cuatro o cinco numeritos correlativos. Cinco, venían cinco. Ahí algunos no. tenían cuatro, ¿eh? Pues eso me llamó la atención de Me acuerdo de ir a alguna casa y decía, pero esto tiene cuatro, ¿por qué? Acá falta algo, se está renovando. Señor, la buena de la plata. Este, no, porque tenía algún especial de verano que en España se publicaba claro. eso. Tenía más paginitas. Y me acuerdo que salían cinco pesos, los tacos. cinco números, cuatro pesos o cinco pesos, no me acuerdo cinco pesos. Y traían, bueno, los numeritos. Me acuerdo el primer taco que me lo compré es el número 2 de la patrulla condenada. No, el número 4, perdón. El número 4 de la patrulla condenada... Me lo compré un 15 de diciembre del 93.
1: ¡A la mierda! ¿Por qué me acuerdo? Data. Porque el cumpleaños
2: de mi hermana y el día siguiente me iba de viaje egresado. Y me la llevaba, me la compraba para ir de viaje egresado. En el club del cómic que estaba a la vuelta de la Plaza de los Montevideo. Dos Congresos. Montevideo. ¿Montevideo era esa?
1: Creo que era eh, Montevideo y Rivadavia.
2: Montevideo y Rivadavia, oh, sí, señor. No? Que estaba dentro de una galería, en un local chiquito.
1: Sí. Ah, ahora por ahí, sí. Y... O, o ese era el segundo. No, no. Que sé ella si tenía vidriera de la calle, no me acuerdo.
2: No, este estaba en una galería. <coughs> sí. Y ahí recuerdo la imagen que vi la primera vez la tapa de Batman vs. Hulk de, de los 70. Que dije, esa tapa es hermosa. Es la, la edición de... La gran, nota, ¿sí? la gran la... nota. Quiero eso, quiero eso. Bueno, con los años lo tuve en edición BID. Pero es el día de hoy que quiero esa tapa en un cuadrito. Es, no sé por qué me parece hermosa esa tapa. No sé si es el, el recuerdo del enamoramiento de, del 93. Pero hoy el día la veo y me encanta. Y a partir de ahí empecé. A comprar, a comprar, bueno, me ahorraba los centavos del colectivo para todos los viernes, salía a 50 centavos el bondi, todos los viernes tenía 2,50 y me compraba la revista, o dos revistas. Y ahí empecé. Y tenía una colección que, no sé, serían 30 centímetros de revistitas así, paradas, que en su momento las contaba. Decía, tengo una, tengo 30. Hace años que dejé contarlas porque... Sí, no, no, ya, no sé. ya te vas a la goma. Y después, bueno, cada uno pasa por distintas épocas, el humor gráfico nacional... Y la colección se va agrandando y creo que eso ya podemos de dejar tema para otro
1: momento. Para otro momento, exactamente. Vos, Emi, yo puedo identificar dos momentos importantes. Recordemos que yo tenía una caterva historietil eh, bastante heavy, ¿no? Un buen colchón. Encima, claro, que me atacaba por todos lados desde muy pequeño. Entonces, ya como que tenía la mente súper podrida desde chiquitito. Entonces, no, no se necesitaba mucho para que empiece a... A irme a, a, hasta el infinito, ¿no? Entonces... ya con, con una chispa reventaba exactamente. todo. Exactamente. Yo recuerdo dos momentos muy importantes. Esto habrá sido en, lo, en 90, 91, supongo que... Calculo que fue por ahí, más o menos. Primero fue cuando ya empecé a ojear las Scorpio, los números que salían más en ese momento, que ahí estoy casi seguro que se las afanaba a mi tío, porque salían muchas minas en bolas en la tapa y no creo que me... Me la diera así nomás para leer. Capaz le quedaba una ahí arriba de un escritorio y yo iba... ¡Oh, permiso! Mira no como el tío
2: Canchero, vení, pibe, vení... No.
1: No. Unos años después ya iba a empezar a identificar que las minas que aparecen en la revista. Pero Deja, lo dejaba no. mejor sin querer, en ¿no? Ese momento, en, ah. ese, en ese momento todavía no. Y las a ver qué, qué había, me acuerdo cuando descubrí Travesía por el laberinto de Eduardo macetelli y Kika Alcatena, que me detonó el cerebro completamente por la, el nivel de demencia que tenía eso, frente al otro que había en ese momento en las Scorpio, que era bastante más realista, era todo eh, dibujo más eh, académico, llamémosle, y de repente aparecía esto, con Alcatena tirando sus páginas y sus viñetas locas totalmente, y eso me volvió loco, y fue la primera vez en que, por lo menos la primera vez que recuerdo, que me, me fijé quiénes eran los que hacían esa historieta. Prácticamente los primeros autores de cómic en general que, que conocí o que me aprendí Fue Masitelli barra Alcatena Así, porque era como si fuera una sola persona Claro, sí, sí. Era, era Masiteri Alcatena Y me acuerdo esperar a que salieran los números nuevos de Scorpio Para leer solo eso, era lo único que me interesaba Y empezar después a ir para atrás Buscando en viejas Escorpio cosas que, que hubieran con los dibujos de Alcatena Que al principio no era tan demente como cuando llegó vez travesía por el laberinto Que era algo totalmente loco pero eso fue... Ahí ya un par de neuronas me hicieron como... como Que eclipsaron y se abrió el agujero negro. Y después sí fue el momento en el que empecé a ponerlas en un estante de repente. Que eso empezó primero por mi tío que me empezó a regalar cosas que capaz él tenía y medio que no le gustaban. Él no era tan fanático de superhéroes. No era tan fanático de, los rezago, superhéroes, no tan fanático de los superhéroes. Entonces a veces se compraba, en ese momento por lo menos... Eh, se compraba cosas, las leía, y si medio que no le parecía espectacular, me lo regalaba a mí y me decía Tomá. Entonces me acuerdo que lo primero primero que tuve, lo primerísimo, fueron unas novelitas gráficas de 5 de, de España, que era Catwoman, Desafiante, una novelita gráfica chiquita de Catwoman, no me acuerdo de nada, no me acuerdo ni los autores, y la tengo todavía, en lo de mis viejos. Después, Superman, Balas Rasantes, ¿No leíste eso nunca? Si me suena, me quedé pensando y puede ser. Eso fue un flash atómico. ¿Qué pasa si la nave de Kal-El le va a a los Kent, le cae a los Wayne? Entonces él se transforma en un personaje como Batman, pero con los poderes de Superman. O sea, era el orgasmo de todo niño en ese momento. Y después sí, cuando empecé a juntar directamente los tacos de Batman de Editorial 5. Que me acuerdo que recién empezaban a aparecer, ponele que habrían aparecido hasta el 3, 4, una cosa así. Y todavía se conseguía el primero, que era el más jodido.
2: El primero, sí. El primero
1: que salía seis 6 pesos, porque traía 6 revistas. El año 1 y año 2. Año 1 y año 2. Entonces me acuerdo ir en el parque Rivadavia, me acuerdo específicamente cuando lo encontré, que dije, uh, Batman, me llamó la atención la tapa que es la tapa de año 2, está dos. Con, la, sí. con el arma. sí y agarré y decía uno en el lomo del taco. Dije, esta es mía, tanga. Agarré, cuando lo leí, pff, olvídate, olvídate, el cerebro se me explotó totalmente. Y ahí fue donde dije, tengo el uno y bueno, y ahora quiero el dos y el tres. Y empecé a comprar los tacos de Batman uno atrás del otro a medida que aparecían, que a lo mejor pasaban tres meses y cuatro meses y no había ningún taco nuevo. Pensemos que 5 en el 87 empezó el segundo volumen de Batman, porque ya habían empezado a publicar mucho antes Batman. Este volumen que empezaba con año 1 empezó a publicarlo en el 87 y los tacos ahora empezó a llegar en los 90. Sí, sí, mismo, sí. Fin 89, 90, de 89, 90, por ahí. Sí, cuando se abrió la importación. Bueno, exacto. Y ahí empecé uno atrás del otro y fue atómico. Así arrancó de a poquito y después siguió escalando hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y después empezaron a aparecer otras cosas. Me acuerdo que 5 eh, empezó a editar Legends of the Dark Knight. Sí, sí, sí. Entonces eso también me lo daba a mi tío. Se lo compraba, lo leía, después me lo daba a mí. Y imagínate leer de pequeño. Eh, Shaman, creo que era el primer arco. Después venía Gothic, la que es de Morrison. Y veneno. Veneno. Veneno era tremendo. Eso fue tremendo y de ahí, bueno, sí Y algo que me olvidé mencionar que vos nombraste fue... Los cómics de las tortugas Ninja. Sí. En el medio de la tortumanía, totalmente eh, zombies por las tortugas Ninja, cuando empezó a sacar Pen eh, los cómics de Archie, que eran historias muy locas, eran refumadas, viajaban eh, por el espacio en la, una cabeza de vaca. Archie, Archie, no, Archie el espacio. La editorial Archie ah, publicaba. Ah, o sea, cuando sale el dibujito no, animado, Archie, no, no Cuando nada. sale el dibujito animado de las tortugas Ninja, los únicos historias que existían eran las de Eastman... Y sí, Leir, sí, sí, que, que era eran la... re oscuras. Oh, sí. Entonces la editorial Archie, sí. Isman y Leir siempre rosqueando con todo el mundo. Editorial Archie empieza a sacar historietas que supuestamente los primeros cuatro o 5 números, creo, adaptaban eh, algunos capítulos sí. de la serie animada. Y a partir del 5 o 6 eran historias originales. Iban cambiando los dibujantes, me acuerdo, Los dibujos eran muy raros y las historias eran super delirantes. Viajaban por el espacio y, ten... y peleaban contra personajes intergalácticos. Era muy loco. Yo los compré todos. Me acuerdo que había un concurso que vos mandabas un dibujo y lo mandé y me gané un kit gigante de marcadores Era una rapen. valijita sí Sí, y era la valijita y un montón de cosas más. Eh, marcadores pedorros.
2: Bueno, en su momento era...
1: Pero fueron gratis. Pero eran muy locas esas historietas. Sí, me acuerdo muy que bueno. eran
2: los colores, estaban como un pintado raro. No, y además,
1: como la, eh, la serie de Archie creo que duró veintipico de números y se canceló, y acá era furor, lo que hicieron... Acá, argentinada, era... Empezaron a agarrar... De repente, claro, no tiran más números para publicar.
2: para déjame adivinar. ¿eh? Lo, no sé, lo voy a tirar a adivinar. Agarraron números, recortaron cuadros y fueron armando una álbum. Exactamente. Ah.
1: Agarraban pedazos de varios números, los toqueteaban un poquitito por arriba, capaz le, le cambian colores o para, re, para que quedara cierta unidad, porque había una época en la que Rafael tenía un traje todo negro, estaba todo negro sí, tapado, sí. como si fuera... Eh, un ninja. Eh, sí, una cosa así. Y entonces empezaban a juntar varias viñetas... Que se re, yo lo leía y decía, pero acá me están recagando esto, están choreando de otras, de otros números, es cualquiera esto. Inventaban historias que eran cualquiera, no tenía sentido lo que hacían, pero era pegar viñetas así, retocar un poquitito. Listo, mandá, mandá. Entonces agarraban, no sé, toda una historia que leíste en el número 10. Sí, la, la Agarraban. Toquetean un poco los personajes, ponían como que era otro nombre y cambiaban los diálogos.
2: Le pitaban si... el pelo de otro color. Claro,
1: cambiaban todos los diálogos y sacaron, no sé, 10 o 15 números más, no sé cuánto, Malísimo. Todos
2: argentinos.
1: Tremendo. Pero esas historietas estaban muy buenas. Y así comenzó. Así comenzó este camino que nos trae hasta este momento, podríamos decir. Y en el medio atravesamos muchas cosas, distintos géneros, distintos tipos de historietas. Sí. Eh, cosas Aperturas que nos, de nos, Cosas que nos marcaron en la vida prácticamente que tal vez toquemos en otros episodios de F Comiquero, ¿no? Será posible. Pero sí, algo muy importante con esto es que no queremos que esto sea solo one way, no queremos que sea simplemente nosotros contando nuestro secret origin, porque la experiencia de ser comiquero es algo que nos involucra a todos, a nosotros que estamos grabando esto y a ustedes que están escuchando también. Entonces, queremos que entren en la página de Facebook de LUNFA, facebook.com barra LUNFAFM, y nos cuenten cuál es su secret origin, comiquero. ¿Cuándo empezaron a leer historietas? ¿Cuándo fue ese momento en el que dicen a partir de acá mi cerebro cambió? Queremos que todos abramos nuestro corazón, comiquero. Y contemos cómo fue que empezamos en esto y que nos llevó por caminos eh, accidentados y muy peligrosos, podríamos decir. Cuenten también ese, ese muertito que tienen en el placar. Todos tenemos uno. Será tema para otro episodio también. Y también pueden comentar ¿Qué otras cosas se les ocurre que les gustaría que toquemos en el gencomiquero? Cosas que atraviesen la experiencia de ser lector de historietas. Ya tenemos varios que van a ir apareciendo cada tanto dentro de Supercast. Entre otros, no es algo, no es algo que tiene un límite de episodios, sino que es algo que cada tanto que vamos a tocar un tema nuevo en el que exploremos el cerebro y el corazón del comiquero. Si este episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com fm y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejores episodios, también vas a poder formar parte del Club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Supercast forma parte de Lunfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a Lunfa.fm. Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a Lunfa FM en Instagram, Twitter y Facebook y así vas a descubrir cosas como demasiado cine, un viaje cinéfilo totalmente de ida. Búscalo en
0: lunfa.f
2: Señor, señor Tenía voz de pito, me engané Viajo el pasado y me, me golpearía <risa> Sí, sí. <risa> Veo videos míos si me dan ganas de golpear. Oh. Lunfa.